0: Normalmente pensamos que las personas más cercanas son las que podrían llegar a lastimarnos más cuando nos hacen algo que nos duele en gran sobremanera, en gran intensidad, en gran cantidad y profundidad, pero Dentro de esta serie de Aprender a Perdonar, también es importante hablar sobre qué pasa con esas personas que en realidad no tenemos un vínculo como tal porque no es familia, porque no es pareja, porque no es una amistad, pero es una relación que tenemos que mantener. Por ejemplo, una relación de trabajo. Por ejemplo, alguien con quien no tenía ningún tipo de relación, pero me hizo algo. Puede ser incluso una situación donde no tengo a quién pedir que me repare este daño porque fue un accidente. No tengo a quién culpar porque de alguna manera simplemente me pasó a mí. Porque a lo mejor me hicieron algo y nunca más volví a ver a esa persona y no sabía ni siquiera quién era esa persona. ¿Y qué pasa cuando no tengo entonces a quién culpar realmente? ¿Qué hago con este dolor que igual me está quemando por dentro? ¿Que igualmente me está llenando de ira, de frustración, de desesperación, de impotencia, de rabia por lo que me hicieron. ¿Qué hago? ¿Cómo perdono a algo que no tengo? ¿Cómo perdonar porque no, no volví a ver? Porque no sé quién es, porque sencillamente no es una persona, sino que fue una situación en la que me pasó, una enfermedad. ¿A quién culpo? Bueno, este día de hoy vamos a enfocarlo a esa parte de tu historia donde no es alguien cercano, pero es alguien con quien trabajas y te ha lastimado, no porque te importe esa persona, sino porque te ha afectado en tu trabajo y en tu seguridad y en tus emociones y en tu vida como tal, esa parte que lo cierto es que el trabajo, empezando por ahí, pues se convierte en nuestra segunda casa, porque es donde más tiempo pasamos, porque es con quien más convivimos durante el día, esas personas que son parte de nuestro trabajo. Y en ese sentido, iniciando por ahí, puede llegar a doler mucho que duden de tu capacidad como profesional, incluso que se lleguen a... Tomar la atribución de hablar de tu vida personal en el trabajo. Argumentando historias que no son ciertas. Entonces son chismes. Y faltan a tu reputación y faltan a tu buen nombre y faltan a tu honestidad. Solo por tal vez envidia. Solo por tal vez inseguridad de esa persona celos profesionales y eso hace que en algún momento si no has trabajado tu seguridad y tu amor propio simplemente te tira al piso esas acciones de de chisme y de simplemente maldad contra vos. Porque aun y cuando tengas fortalecido también tu, tu seguridad en vos y tu amor propio, no deja de impactar a qué nivel pueden llegar las personas para hablar de uno sin, sin tener pruebas y, y, y levantando absolutamente falsos en contra tuya. Pero cómo hago si, por ejemplo, estas personas tienen un líder, un, un nivel de liderazgo. Entonces sí, se vuelve muy complicado, muy complicado y llega a afectar mucho tu desempeño en esa empresa o en ese trabajo. Y llega a afectar incluso tu propia seguridad en vos y en lo que haces. Tu motivación para ir a trabajar se ve afectada. Tus ganas de proponer, de innovar, se ven afectadas. Porque no hay motivación, no hay ilusión. Porque cada que llegas a proponer, te encontrás con una negativa e incluso una actitud como de quién crees que sos para proponer. Y tratan de minimizar tus buenas intenciones y, y tu experiencia y tu conocimiento Y puede llegar incluso a impactar tanto que te lo puedes creer. ¿Será que en serio lo que yo propongo no tiene ni pie ni cabeza? ¿Será que realmente lo estoy haciendo tan mal? ¿Será que yo no nací entonces para este puesto de trabajo? No, no, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué tan malo hice que esta persona no hay manera de que pueda quedarle bien? Y yo quiero contarte esta historia. Porque de las cosas que más yo atesoro de mi profesión es que muchas situaciones las he vivido. Y estoy tan absolutamente segura de que eran necesario vivirlas porque iba a ser parte de mi propósito como psicóloga, como mujer, como hija de Dios, vivir para poder tener la capacidad no solamente de entenderte a nivel teórico, sino a nivel práctico por experiencia propia. Entonces, ¿cómo perdonar a alguien que aunque no es tu familia y no es nada tuyo, pero te hizo sentir tan mal que llegaste a sentir mucho resentimiento, mucho temor por esa persona incluso? Y eso yo lo viví. En el 2018, yo llegué a, a un punto en mi vida donde volví a ver al... Alrededor y estaba sola a nivel profesional. Esta persona hizo que todo el equipo de trabajo se, se volviera en contra o al menos no se pronunciaran ni para bien ni para mal. Simplemente... Llegó un punto en el que me sentí absolutamente ignorada. Las personas que yo consideraba que sí eran amigas y amigos, en ese momento solo existía la ley del hielo. Y no te puedo explicar por qué. Solo no me hablaron. Solo se distanciaron. Y... En un momento me di cuenta que era solamente yo, sola contra todo el equipo. Y esto fue porque nació de esa persona, de esa jefatura en ese momento, que por supuesto por el, el mando desde, desde el miedo, pues ahorilló a todos los demás a no hablarme y a, y a obedecerla. Como jefatura. Y sí, fue muy impactante. Y me llegué a sentir muy mal. Eh, muy sola. Una injusticia muy grande sentía. Porque no había hecho nada. Para merecer eso. Para sentir tanto desprecio. Porque así llegué a sentirlo. Y... Recuerdo que tenía ganas de llorar constantemente porque lo veía como una completa y absoluta injusticia. Y por supuesto, siempre a la orden del día están los chismes de, de correo brujas, ¿verdad? Los chismes de, de pasillo que aumentaban más mi frustración y mi impotencia porque solo escuchaba que, que se decían cosas horribles de mí, falsos por completo, historias que yo ni siquiera sabía que existían de mí y que la fuente era esa persona. Y bueno, llega un punto en que uno se queda como como anonadado, como paralizado de, de escuchar esas historias y decir, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento pasó esto? Y pues sí, yo viví eso. Y aún teniendo el conocimiento que tenía por mi profesión, yo sencillamente no, no pude manejarlo bien. ¿eh? No pude manejarlo bien porque todavía en ese proceso, en el 2018, yo todavía estaba sanando muchas cosas. Muchísimas. Y esa era parte de lo que yo todavía tenía que sanar. Y bueno, ¿y entonces qué hice? Uy, escapé. Eso fue lo que hice. y en ese momento recuerdo que logré irme a trabajar fuera, digamos, de la oficina principal. Pero seguía teniendo que, que de alguna manera, trabajar con ellos. Y me acuerdo que huir solamente me enseñó que donde quiera que vayas, si no aprendes a perdonar, igual... Te sentís mal. Y ya no podía decir que es que estaban ellos presentes porque la verdad es que no los veía. Era yo la que, aunque me estuviera yendo, me llevaba cargando todo ese peso que no era mío además. Porque yo no había hecho absolutamente nada para vivir esa injusticia. Pero estaba abrazando mi posición de víctima. Y esa posición de víctima solamente me hacía verme a mí misma como la pobrecita Carla. Y eso no me dejaba avanzar. Solamente me ataba a esa posición. Y me bloqueaba. Y me estancaba. Entonces, yo tuve que entender, gracias a ese proceso, que yo tenía que perdonar. Que yo tenía que perdonar a esa persona, entender a mis compañeros y también perdonarlos y soltar. Y ese proceso me llevó un año, básicamente, de trabajo. Para cuando yo regresé nuevamente a la oficina, digamos, principal, Regresé sin resentimiento. Regresé sin dolor. Regresé con amor. Y cuando yo regresé, regresé con una paz que ya no me afectaba. Que yo había entendido que no era yo, que era ciertas situaciones de esa jefatura que le tocaba resolver, que no eran mi problema y que... Yo no iba a poder cambiar en esa persona, pero yo sí podía cambiar. Y realicé un trabajo muy, muy interno que, por supuesto, requirió de mucho apoyo espiritual porque me aferré a Dios y me aferré tanto a, a su palabra que yo encontré paz ahí, en ese proceso de perdón y fue cuando entendí que perdonar era la salida y que perdonar era mi oportunidad de sentirme libre de ese resentimiento por una persona que no era nada mío pero que me había afectado muchísimo en mi vida y pude perdonarla y pude soltar y cuando regresé todo cambió, cambié de puesto, cambié de personas, cambié de hasta salario, o sea cambié todo. Y fue porque Dios abrió puertas, cuando yo decidí perdonar, Dios me abrió puertas a nivel profesional y me cambió la vida. Y creo que Dios me probó incluso, porque me puso en una posición de tú a tú, donde incluso yo tenía en ese momento, otra situación profesional que podía llegar a ser manipulable a mi favor. Y yo me acuerdo estar viviendo esa situación recordándome a mí misma. Lo profesional que yo he sido, lo ética que he sido, y recordarme que esa profesión, esa ética me hacía a mí mantener los pies en la tierra y nunca aprovecharme de esa posición. Solo ayudar fue lo que me enfoqué en hacer. Voy a ayudar a, a ese equipo, voy a ayudar incluso a esa misma persona, la voy a ayudar de corazón. Porque ya en mi corazón no hay resentimiento. Entonces voy a ayudar. Y me enfoqué en eso, en ayudar con amor. Ojo, yo lo hice así, genuinamente, porque sentí que incluso Dios me puso ahí para probar si yo de verdad había soltado. Y puedo decir que lo hice de corazón, solté y puedo decir que pasé esa prueba con excelencia, porque mi corazón no sintió en ningún momento ganas de vengarse. Yo tenía muy claro que no podía vengarme, porque esa no era yo. Y porque yo estaba ahí gracias a Dios, no a mí, sino a Dios. Entonces, pude llevar ese proceso y me siento muy orgullosa de haberme apegado a la ética que me rige y a mi profesionalismo y a mantenerme clara que mi deber era ayudar. Cómo lo interpretara esa persona no era mi problema. Cómo lo tomara esa persona no era mi problema. Yo solamente me estaba dedicando a hacer mi trabajo de forma correcta y profesional. Y sí, posiblemente esa persona creo que no lo tomó muy bien. Creo que no lo supo manejar tampoco pero yo no podía hacer nada al respecto. Yo estaba haciendo todo desde el amor y desde el ayudar a las otras personas que yo sabía que necesitaban esa ayuda. Incluso la ayuda era también para esa misma persona. Y eso fue una lección de vida gigante que obviamente en estos minutos te resumo pero mis buenas lloradas me tocó pegarme con tal de ir abrazando el perdón y de ir soltando a la vez el resentimiento. Pero el fruto que me generó el perdonar fue una absoluta paz y una absoluta liberación. Y por eso te cuento esto, porque a veces son personas que no son nada nuestro, pero que nos impactan mucho y nos afectan en muchas otras áreas. Y que con llenarte de resentimiento o huir de la situación, no resuelves nada, nada. ¿Y qué pasa entonces cuando es alguien que simplemente te hizo un daño y se desapareció? ¿Cómo perdono? Es entender que esa situación tenía que pasar, por dura que sea, porque algo tenemos que aprender o para algo vamos a tener que necesitar esto que nos pasó, porque lo vamos a transformar en lo mejor que pudimos hacer. Porque alguien más a nuestro alrededor nos va a necesitar gracias a esta historia. Y es que es porque al final tengo dos opciones. O me quedo en la posición de víctima amargándome por esto que me hicieron. O tomo las riendas de mi vida, me convierto en la reina de mi vida, en el rey de mi vida, protagonista y escribo la historia que yo quiero compartir. Contar a raíz de ese dolor ¿y qué pasa cuando fue que me vino algo de la nada a raíz de un desastre natural a raíz de un accidente a raíz de, de una enfermedad ¿cómo hago para perdonar eso? aplica el mismo principio ¿por qué yo tenía que vivir esto? ¿O para qué yo tenía que vivir esto? ¿El para qué me da un sentido? ¿El para qué me da un propósito? Ya si me tocó vivir esto tan doloroso, tan injusto. ¿Cómo hago para encontrarle un propósito? Que me dé paz y que además impacte a, a muchas personas. Para que sepan que sí se puede. Para que sepan que de esto tan feo yo lo puedo convertir en algo tan impactante que llega a muchas personas a motivar. ¿Dónde le encuentro el sentido? ¿Cómo hago para encontrarle ese sentido? Es parte de ese proceso de perdonar. Y por eso en mi entrenamiento del perdón, que son dos horas y quince minutos, te hablo de qué hacer para empezar a perdonar y de cómo hacerlo para empezar a perdonar y liberarte. No solamente a través de la teoría, de las técnicas, sino incluso, sino incluso por mi propia experiencia, como yo hice para poder perdonar todo eso. Y soltar y ser libre. En este entrenamiento, de dos horas y quince minutos, te doy la información necesaria para que vos la empeces a aplicar y puedas soltar te dejo toda esa información en la cajita de este episodio o me puedes escribir a mi instagram arroba crear tu mejor versión cr y puedes tener acceso a un cupón de descuento un 15% para este entrenamiento del perdón este entrenamiento del perdón lo puedes llevar en cualquier momento porque está ahí para vos digital Gracias por escuchar este día número 4 y ya mañana cerramos esta miniserie de Aprende a Perdonar.